0: Her det her gjorde på Sjøgudskolen, så det här er faktiskt vanlig merkeblikk og knappenål. Og så har jeg sittet og stikket det inn selv. Mm.
1: Så langt i denne podkasten har vi lært om tatoveringenes rolle i samfunnet. Vi har tidligere hørt om hvordan tatoveringer har utviklet seg fra steinaderen frem til i dag. Om hvordan tatoveringer veksler mellom å være symboler hos eliten til en uttryksform blant væremansen. Om du trenger en liten oppfristning av hva de forskjellige tatoveringene betydde? Den første tatoveringen sjøfolk flest tok var et lite anker på hånda. På denne måten kunne man ha på seg ulgenseren og samtidig vise frem ankret, så fortalte omverdenen at man var sjømann. Husk at de aller fleste som dro til sjøss i seilskuttetida startet i de nordligste områdene og var ute i all slags vær. Slik sjøfolk fortsatt gjør den dag i dag. Når man bevegde seg lenger sjør, så man mer hud og dermed også andre typer tatueringer. Det var ikke lenger kun ankret på hånden. De fleste av oss har hørt om sjømannene som hade en kvinne i hver havn og følgelig tatuerte navn. Motivene sjøfolk tok var stort sett det samme. Skuter, ankre, fugler som er assosiert med land, og Sailors Grave som var en talisman for å beskytte mot folis. Om man reiste helt i Asia, så ble opplevelsene større, og tatueringskunsten var på et helt annet nivå enn hva man hadde tilgang til nordover. Fra Japan kommer det også et typisk motiv blant norske sjøfolk, men som har en helt annen betydning i Japan. I Japan så er krabben ett symbol på å ta til seg rikdom. Men når tatovørene skulle formidle dette til sjøfolkene, så ble språkbarrieren ett problem. De norske sjøfolkene har derfor gitt motivet sin egen mening. Å tatovere en krabbe betydde at man skulle kunne krabbe tilbake til land om man falt over bord. Tatoveringene fra før 2. verdenskrig har også andre betydninger enn hva de hadde i etterkrigstiden. Før krigen var tatueringene en del av hierarkiet på sjøen, mens de etter krigstiden allerede var blitt romantisert. Med romantisert så mener vi at tatueringene hadde fått noe nostalgisk over seg. Før skulle det vise hierarkiet, da har man jobbet med og slik, men nå ble det mer et symbol på at man var sjømann. Denne romantiseringen kan man se allerede etter seilskutetiden. Aril Flatebø, tusen takk for at jeg fikk lov å komme og prate med deg Jeg har jo vært og pratet med litt tidligere sjøfolk De var jo ute og tok, kom hjem da Etter de var ute til sjøs og kom hjem med Sånne klassiske sjømannsstatueringer Og så har jeg hørt at det er jo litt, har fått litt vind i seilen igjen i dag Hvordan opplever du det der? Kommer det en del folk hit som, som er inspirert av de gamle sjømannsstatueringene?
2: Det er det Og det har det har tatt mer og mer av det har ju varit kanske hele tiden. Ehm det är old school, det heter, de klassiske. Ja. Og, på conventioner og også, så någonsin är det alltid en egen, kan säga si, en egen kategori då konkurrens i i ja. Så det, det, er, det vært, rolig, si, mer mer er det är populärt. Det har varit ligger lite roligare kan säga men har tagit mer och mer av.
1: Vad slags motiv är du förbindelser som er, eller som går oftast igen i den oldschool-stilen altså
2: da? Det, det som er klassiske motivet som aldri kommer til gå ut det er jo rosen da. Ja. Det er jo, den er der. Men sånn, når man tenker sjømanns-tatueringer eller oldschool, mm. tradisjonelle tatueringer, så er det, det er veldig mye. Mm. Det er mye. Det er mye tøft da. Det man, det man ser på på eldre sjøfolk og sånn, de, mm. så er ofte tatueringene flyttet litt ut og ja. blasse og sånn. Mm. Vi brukte jo företidens brutbart bläck till tatuering idag ser jag en helt annan kvalitet på farger och pigmenter och sånt. Ja. Så men det det är väl fint och estetiskt då. Mm. Også det att det är ska kontraster och starka farger och markerade outlines och sånt så blir det det ser det ser rent ut och det ja. håller sig.
1: Där sånt som det är väldigt synlig. Ja. Ja. Är det några speciella färger som går igen? på de eh, tatt å inne der, eller?
2: Ja, det er jo liksom de tradisjonelle fargene. Det er veldig masse, hva skal jeg si, regler for det, hvordan det skal lages da. Mm. Det, mest, det går mest i sort-hvit, sort og skygger. Mm. Og når man skal lage ordentlig tradisjonell, uh, oldschool, så bruker man, bruker man ikke highlight. Og man gjør jo det også i den moderne tiden, men sånn, hvis man skal på på en konvensjon og stille ut tatueringen, så det er det mye, mye ting man skal tenke på og sånn, mm. unngå. Mm. Man kan ikke blande for mye av det moderne in i de tradisjonelle, de skal være klassiske. De skal være klassiske, ja.
1: ja. Når jeg hører Aril Flatebø snakke her, så klarer jeg ikke å la være å tenke på at det er typisk norsk å være god. Noe som mine beste og ålderforeldre kunne ha tenkt på som stigmatiserende, altså tatueringer, har flinke folk som Aril klart å løfte opp til et konkurransenivå, hvor de reiser rundt om i hele verden. Slike konkurranser krever også en svært god kultur- og historieforståelse for i det hele tatt å kunne lage og ikke minst følge alle reglene i disse konkurransene. Det kan være fristende å tenke at du må være historiker for å kunne historie, men anvendt historie på høyt nivå er å finne overalt. Og det er vel derfor historie er et så høyt elsket fagfelt. I arbeidet med podcasten Så Langt har jeg snakket med en del ulike mennesker om tatueringer. Jag är därför intresserad i att lära mer om vem som faktiskt seg i dag. Huvudgruppen av dina kunder, är det en speciell aldersgruppe? eller er det mest män för exempel eller är det kvinnor? Vem vem är som tatuerar sig oftast?
2: Det er mest kvinnor. Det är det. Ser det? är ja? lite mer yngre, men vi har alle andra åldrar där vi upp till äldsteg tatuerte 85 år. 5-8, ja. Ja. ja Så det er ingen alder Altså vi har jo aldersgrense nedover Men ja. det, er, det er blitt akseptert Og det er veldig mange som har hatt en drøm sant, Og har hatt lyss på det Men det har vært litt tabo og, og sånn opp gjennom tiden men, men de tingene er mer eller mindre helt borte i dag.
1: Men er det noe forskjell på motivet som menn og kvinner velger? Det er det ofte, ja, ja. Hva er det som på en måte er typisk for kvinner, liksom? Og hva er forskjellen på...
2: Det er litt sånn, er det litt sånn bølger også, sant? litt sånn moteting mm. fra år til år. Uh, Jenter tar ofte små, små ting, men mm. også mye store. Det, det som, man tar liksom det som ligger i hjertet nærmest. Ja. Men det er litt sånn som er ja, fra år til år og litt sånn. Så. Mm.
1: Jeg husker Piggtråden til Pamela Andersen på, på 90-tallet, den var vel en del som uh, ville ha. Det var det. Ja. Det Aril sier om at det hos han er flest kvinner som tar tatovering, er en trend forskningen støtter. En undersøkelse gjort ved Universitetet i Bergen, som ble publisert i 2017, viser nemlig at kvinner har større sannsynlighet for å tatovere seg enn menn. I undersøkelsen kommer det også frem at 1 av fem nordmenn har minst en tatovering. Omlag 13 prosent av befolkningen har minst en lett synlig tatovering slik som å venn med fødselsdatoen sin på hånda. Noe som kommer frem både i våre intervjuer og i forskningsartikeln fra Universitetet i Bergen er at tatoveringer er populært uavhengig av social og økonomisk bakgrund. Men det tenker jeg at du for eksempel ikke lenger mister jobbmuligheter av å ha tatoveringer, noe man tidligere har hatt noen fordommer mot. Artikeln peker også på at de som tatoverer seg oftere er utadvente enn innadvente, og det er kanskje en fordel? spesielt hvis du har en synlig tatuering, for det kan være en starter. Og med det sagt kan vi gå tilbake til der det hele startet. På en valbåt, med en kopp kaffe, sammen med noen erfarne sjøfolk.
0: Vi <tøk> Så, men tatueringen, når jeg om det, så har jeg ikke det. Jeg var på sjøgutskolen, og da skulle vi jo forsøke å bli litt sjøfolk da. Mm. Og da tatuerte jeg disse tre prikkene jeg har her på handa her. Ja, for du sa du har ikke tatuering Men det er vel en slags ja, type det er jo det da Men det var, litt, det, var en, det, det nærmeste jag har av tatuering Det er disse tre prikkene Som noen kaller bomsemerke och andre ja. kaller tro, håp og kjærlighet ja. Det
2: det skulle si, bomsemerke
0: Men jag har alltid hørt at så lenge den ene prikken er opp Så er det tro, håp og Okej, ja, Ok,
1: det dere som ikke ser det men hører på Så er det altså da mellom Tommel og pekefinger
0: Ja, ja. där är den
1: Men det er jo et ganske vanlig Klassisk ja. Tegn på sjøfolk, det er mange som har den, er ikke det
0: ikke Jo, det er veldig mange som har den mm. Det er det
1: Var du sånn tatovør og gjorde det, eller? Og sån, Nei, eller
0: dette det... har gjorde jeg på sjøgutskolen Så här er faktiskt vanlig merkeblikk Og knappenhold okay. Og så har jeg sittet og stikket inn selv Og du har det, ja? Ja, ja, ja mm. det Så det var det nærmeste jeg kom tatovering
2: Ja
1: Så er det litt, er det litt annen historie også Det er mange som tatoverer sig altså og så kjører i navnet etter en dame under, hodret, og så kommer hjem, og så blir det gift med Anna, så flyr jeg rundt med navnet etter en sånn. Det er også klassikk hørt og sett. Ja, så det er mange varianter der, og det var jo mange varianter av tatueringer. Folk hadde jo slanger, og det var jo nakne jenter, og båter, ikke sant? Bilda av ord. Ja, bilda av ord. Det var mange forskjellige, husk jeg. Ja, så det er går rundt og... Mm. Ørn husker jeg, en som hadde, han, han, han som jeg var sammen med, han trodde jeg hadde tatt og hørt en sånn på eh, innen armen. Ja, ikke sant? Ja da, så det var mange varianter. Ja. Ola Svennevig. Supert at du kunne være med på dette her. Det som er povedspørsmålet, det som egentlig er liksom grunnen til at vi lager denne podcasten, det är jo på unge mennesker i dag, så ser vi jo igjen at mange tar sjømavsativeringer. Hva er det, tror du, med sjømavsativeringene som har en så sånn appell til de som vokser opp i dag?
3: Det er vel kanskje litt av den faktoren som jeg snakker om da. At det har vokst opp med en bestefar eller noe sånt som hadde en tatuering. Og så har de vokst opp i tillegg i en tid hvor kanskje mor og far dem har vært tatuert uten at det har vært en skam. Da. Sant? Mm. Og i hvert fall bestefar-generasjonen vi fikk pent beskjed om å brette nærme. Og om det var kona som sa det, eller om det var samfunn, eller begge deler, det er jo ikke godt å si. Men hvis vi er på 50, eller 60, 70 de årene der, så er tatuering skikkelig jugløshet, og hadde du den på hånda, så kunde du till og med få det statsstøttet fjärna. Tatuering som hindret deg i jobb, betalte folketrygden for att få fjernet. Så men jeg tror det er, det. Altså, det er en hylles til de äldre generasjonene, men så kan du også si at det følger jo parallelt med hele den der hipster-generasjonens tilbakeblikk. Da. Hvor de sier at det er kanskje noen ting som var bra før, da. før alt skulle være nytt og vi ikke skulle arve noe. Og der har jo land som Norge vært veldig spesielt med at vi har, vi, vi har levd i flere hundre år, vi har tatt vare på være en lille flis, ikke sant? og så kom vi opp i et, en enorm luksus, hvor vi bare begynner å ta vare på gamle garn, og den der krakken der skal jeg i hvert fall ikke ha. Liksom. Vi skal ikke ha noen som har noen røtter, eller noe av dette folkekunstblodet i seg, så vi vil ha den nye. Ikke sant? Og det er kulere med... med de ekonestolene enn den der gamle gyngestolens voldefar lagde hvor han hadde bygd sig en dreiebenk selv og alt sånt og det er jo klart det fascinerer jo de yngre da og da kan man kanske se si at jeg har vært prematur der da jeg er definitivt et sånn et menneske som alltid har gått tilbake til alltid har sett baka for alltid vært opptatt av Olde min og tipoldefar min som var på sjøen og som var tømmermenn og ikke sant alt der håndverksmessige, alle der, det håndverksmessige det er jo det jeg føler bruser i meg og så var det mye vanskeligere da å skulle svare for og føre videre arven til farmen som var det der akademiske og hvor alt, alt i mitt blod er det heller og lage og dra det rep og få det tømmeret på plass ikke sant så jeg tror det kanskje er ganske mange som har det sånn ja. hvor det har vært vanskeligere å finne identiteten så kan man heller koble sig på noe som har vært mm. ganske mange synes kanskje ikke at foreldregenerasjonen har vært så imponerende eller? det er jo mange som har unge nå har jo en foreldregenerasjon som aldri ble ferdig med hettejakka og <laughs> visste aldri hvordan de skulle brette kléa så du ser jo mye at det har kommet en generasjon som er jævlig på stell og som har eldre idealer ja. Jeg, tror, jeg tror det har noe sammenheng med det Og så er det jo trend, ja. Det her kommer jo som en sånn Dra Altså den, den store trenden Målskull er jo på en måte over da Det er jo mange år nå siden uh, De store designerne brukte det På klær, på catwalken och så videre Så det er jo også en uh, veklang av det da Ser vi noen nok så tenker vi att det er kult Og hvis ser bilder igen på Instagram som har sånn Tatuerger han ser kul ut så gjør jeg jo sånn uten å tenke over hva de motivene er engang mm. det er jo horvelig mange tatoører nå som vi kan pejling på hvor de der overskolen motivene kommer fra ja. men, men sånn är det jo med kalde folkekunst da. for det er jo masse folkekunst i det det er, jo, det er klart at hun der som satt og malte bolder opp i Telemark, hun visste jo ikke heller røttene fra de acantus-tingene hun malte hun skjønte ikke det. Det du visste det var barokkkunst fra Italien. Nej, tror jo ju folkets själ Det är vi, vi har väl det just då och ta det upp, den och ta det upp igen så du kan liksom se si, varför ha old school så kult, ja men varför har japansk tatueringskonst haft en sån resonance som det har? För det har varit nästan ända stör, eller du kan se si at det ja, om en black and gray stilen med portretter och sånt, det måste vara helt nytt. Nej, 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 det är ursprungligen blacktonen med klasse i 1890. Sant? det er ikke noe som er nytt her da. det er in ingenting nytt det eneste som er nytt er at folk har glemt at tatueringer endrer sig så mye over tid, sånn at alle som får alt det nye, fete, kule tingene, det kommer også til å se noe som er smørje i huden etter 50 år så, så vi er litt sånne amnesia-folk også, da. vi tror at det her, nå gjør vi det mye bedre enn de gjorde det før, og nå blir det, sitter det mye bedre. Så, hud er hud, og tattoo er tattoo, og det er så forgjengelig, og derfor så repeterer vi det sikkert.
1: Då jag startet med denna podcasten, så var det för att finne ut av den tilltryckniska som sjömans tatueringar har på någon oss. Och stämte det att dagens ungdom håller den arven i live? Det jag har erfart är er att unga idag inte nödvändigtvis har ett så bevisst förhållande till vad tatueringarna betyr, men tillägger tatueringarna en annan mening. Slik som de norska sjöfolken ikke visste att den japanska krabben egentligen symboliserade att ta till sig rikdom, men av den hellre symboliken och krabben i land. De under 30 år var opptatt av å ha en personlig mening bak tatueringene, og de tog dem for sin egen del, i motsetning til sjøfolka som heller tok tatuering på grund av en gruppetilhørighet. Som historiker kan jeg tryggt konkludere med at dette er kulturarv. Podcasten er laget av meg, Eivind Thorsen, Peter Böttinger, Jon Anders Øyre Bjærva och producent Susanne Melleby. Tidløse historier er en podcast av Vestfoldmuseet. Men uh, husk henne kom hjem da, så jeg var jo litt stolt av det ja. ja, for det var jo litt sånn, og, og mora min, nei, det der, der synes du ikke noe om. Nei og nei og nei har gjort. Ja, men så er jeg jo selv
3: man.